0: Tere kuulema saadet Maailm Laskus, Euroopa Eri. Tegu on saatesarjaga, kus räägime Eestile ja Euroopa Liidule olulistel välispoliitilistel teemadel. Sel korral on arutluse all Euroopa kaitsepoliitika ja selle teema lahkamiseks olen studiasse palunud Euroopa parlamendi saadiku Riha Terase. Tervist! Tere! Mina olen saatejuht Markus Parts. Alustame äkki kõigepealt sellest, et kaardistame seda probleemistiku. Kas võib öelda, et möödunud aasta 24. veebrua on alanud sisuliselt uus ajajärg Euroopa kaitses ja täpsemalt, kuidas on sõda Ukrainas muutnud Euroopa Liidu tasandi suhtumist Euroopa ühiskaitsesse.
1: kaitsesse. Ja kindlasti on sõda alustanud uut ajärgu Euroopa julgeoleku ja kaitses, ja kaitses. Euroopa Liidu kaitsedimension on olnud alati väga, ütleme selline vajeltav, Ja üldse mitte väga fookuses, et korda tõuseb jälle korraks fookuses ja siis kaob pildilt täiesti ära. Ma mäletan 2011, kui ma kaitsev juhatajana esimest korda istusin Euroopa Liidu sõjalise komitee laua taha. No siis see teemad olid naeruväärsed, tegelikult keedagi see ei huvitanud, keegi kohal ei käinud selline, selline täiesti asendustegevus. Siis noomulikult 2014, kui Venema Ukrainat ründas, tekis see fookus uuesti ja mingil ütleme, aasta või kaks oli, oli kudagi see teema vähemalt arutelul. aga viimased kaks von der Leyen'i kõnet Euroopa parlamendi ees ei ole kaitseteemat üldse käsitlenud. Ja viimane kõne käsitles Ukrainat, aga, aga üldse mitte Euroopa kaitset. Mis tähendab seda, et tegelikult, tegelikult fundamentaalselt ei ole ju midagi muutunud. Saab, täpselt samamoodi Euroopa Liidus ei ole kaitseteema fookuses, sellest räägitakse rohkem, aga sisulisi muutusi, noh, mina ei ole näinud. Ja, ja, ja ainuke asi, kus siis praegu vähemalt ka Eesti eest võtmisel on teema tekinud, on kuidas tekitada ühisanked ja, ja on tekinud, ütleme, on loodud ka Euroopa kaitsefond, aga mis on nii väike summa võrreldes kõigi teiste Euroopa projektidega, et seda nagu tõsiselt võetavaks pidada ei saa. Nii et Euroopal täna ikkagi endiselt ei ole voliniku, kes kaitse teemade eest vastutab, ei ole fokuseeritud tegevust ja Ja ainuke, mis toimub, on kaitsetööstuse teemaline arutelu, kus ka ei ole ühtegi olulist seaduse muudatust parlamentini jõudnud viimased no, minu, minu seal viibimise ajal. Nii et äh, muutus on retoorikas, aga mitte sisus.
0: Tuleme hangete juurde pärast tagasi, aga ma tahaks ikkagi täpsemalt küsida, et no, palju on räägitud sellest, et tuleks kaitsekulutus suurendada, kas selles vallas on näha mingit muudatust
1: Euroopa riikide seas? Ja muidugi on, aga see on kõik, kõik on NATO formaadis. Ehk, et, et kaitsekulutus suurendamist on, on näha, aga minu arust on jutud sellest suuremad kui reaalsed kaitsekulutused tõstmised. Eesti kindlasti on näidanud ette oma tegevusega nagu reaalselt tõusu, 3%, 2,3%, 3%, 3 peale tõstmine on selgelt märgatav, arusaadav, reaalne, aga näiteks sakslaste Zeitnvende, mida siin kõik arvustavad ja hindavad, tegelikult suurt muutust bundesveris ei ole toonud, sest aasta jooksul ei ole, ei ole praktiselt ühtegi eurot Saksa kaitsepeale juurde tulnud, ankeid pole toimunud et ja, ja algselt räägiti, et pannakse 100 miljardit eurot juurde ja siis tõstetakse kaitsekurud kaheprotsendine, aga tulemusel oli see, et see 100 miljardit oligi siis nii öelda see tõstmine, ehk pool raha võeti jälle järgmise jutuga ära ja, ja see on ikkagi veel vaidlustatav Teistes riikides tõstetakse ka, aga need tõusmised ei ole, need tõstmised ei ole reaalselt sellised, mis muudaksid Euroopa kaitsevõime tugevamaks, vaid pigem käib selline eelnevate aasta jooksul tekkinud aukude täitmine. Ehk et see teema kindlasti tuleks hoida väga selgelt fookuses ja, ja teine teema on, mis on Euroopa Liidu kaitsedimensionis alati, mis mind kohutavalt häirib, on jutt Euroopa armeest. See on selline äge asendustegevus selle hetkel, kui hakatakse rääkime Euroopa, Euroopa ühisest kaitsest, tõsetakse teema Euroopa armee, siis kogu aur läheb selle arutelule, poolt ja vastuargumentidele, kõik saavad aru, et see ei ole realistlik. Mulle ei ole ka midagi selle vastu, kui, kui Euroopa liit oleks föderaalne riik. Mul on selle vastu, et ta on föderaalne, kui ta oleks föderaalne, et siis oleks ühine armee nagu Ameerika ühendriikidel ja siis Saksa sõdurid kaitseksid eh, nii-öelda Eestit nagu, nagu, eh, nagu Teksase, teksasest pärit Ameeriklased kaitsevad Alaskateks, aga no see on, on ju konstruktsioon, mida ei juhtu ja see tõttu see asendustegevus tuleb ära lõpetada, selle teemaline arutele tuleb ära lõpetada, sest tegelikult, kui sa siis lõpuks küsid täpselt, et mida selle mõeldakse, siis nad räägivad, no meil võiks olla üks brigaad, üks rahvusvaheline brigaad, mis on selgelt ilmselt väga ülemakstud ühe suure sõjalises taabiga, kuhu ükski riik oma ofitsere saata ei taha, sellepärast, et kodus on need ofitsere vaja, vähemalt väike riigid nagu Eesti. No, ei ole tõsiselt võetav jut, aga, aga kaitsefondi suurendamine on kindlasti üks teema, mida tuleks tõsiselt arutada ühelt poolt selleks, et suurendada võime toota kaitsetööstusel asju, ka klassikalise asju, teisalt investeerida innovatsiooni. Ja, ja see teema on see, millega ma praegu Euroopa Parlamendis tegelen ehk, et mul on, mul on, üks fail Euroopa Liidu parlamendi raport, mis käsitleb kriitiliselt olulise tehnoloogia, kaitse ja julgeoleku valdkonna tehnoloogia arendamist ja, ja teekaarti, kuidas sinna, kuidas siin sellega edasi minna. Et see on üks asi, millega ma tegelen, aga jälle näen, et, et tegelikult reaalselt huvi selle vastu puudub.
0: Räägime natukene veel Euroopa õisarmeest, et no, see on loomulikult vastuoluline projekt ja, ja realiseerumine on väga suure küsimärgel, aga kas reaalsuses oleks võimalik mingisuguse paraleelstruktuuri loomine nato
1: mis täidaks mingid lünkasid? Kas üldse on mingid lünkkasid mida oleks vaja täita? Ei, no kõik need riigid, kes, kes me täna räägime, eriti nüüd, kus Soome ja Rootsi ka liituvad, liituvad NATO-ga, On, on oma armeede ja peavad tegema seda NATO-formaadis, ega, ega, ega NATO'l ei ole oma armeed. Miks peaks Euroopa Liidul olema? NATO-riikidel on armeed, mis siis ühiselt tegutsevad kui vaja. Ja, ja täpselt sama on ju nende riikidega, kes on... Euroopa Liidus ja samal ajal Naatos jälle nad peavad, et tegelikult reaalselt võimet tõstmiseks oleks vaja pigem e, igal riigi tõsta oma võimed koordineeritult NATO ees. Ja tõesti võibolla mingid suured ühised võimed, nagu näiteks ühine Euroopa õhukaitse, millest Saksas on rääkinud, on kindlasti need sellised teemad, mida võiks arutada, aga, või ühised anked. Aga mis tavaliselt juhtub, on see, et kui tehakse ühised anket, siis lähevad anket kallimaks, mitte odavamaks. Me oleme Eestis isegi seda ükskord kogenud, kui me Balti riikidega koos tahtsime hankida kargustavi laskemoona. Kuna üks tootja maailmas on, eks? ja kui kolm Balti ministrid teatavad, et nad tahavad ühis hanke teha, siis kokkuvõtaks see hind, mida pakuti, ei olnud mitte madalam, vaid kõrgem. Selle pärast, et kui sa juba poliitiliselt oled nii-öelda kohustuse võtnud, siis on raske minna turule kui üks ainult pakkuja on ja leida sealt midagi muud. Nii et no, sellega peab ettevaatlik olema. Eestil on, on positiivsed kogemust eriti radari koos Soomlastega, kus kui üks suur hange on ja me saame nii-öelda sabapele õppata, siis on mõlemale kasulik nii Soomlaste kui Eestlastele tuli projekt märgatavalt odavam, kui me oleks seda eraldi teinud. Et sellised asju võiks koordineerida Euroopa Liidus, aga, aga kindlasti See armeejut ja, ja veel mingi paraleelse struktuuri tegemine eriti hull on, kui hakkatakse tegema paraleelset juhtimistruktuuri. Ehk et NATOs on juhtimisorganid olemas ja tänu sellele, et Kreeka ja Türgi omavahel kaklevad, ei saa seda NATO asja kasutada, nüüd hakkame siis Euroopa Liitu tegema uud sõjalist juhtimistruktuuri. No see, ei ole, see ei ole tõsiselt võetav jut ja, ja ma usun, et seda ei tule ka. Ja, ja ühise armee teema on ju olnud juba teemaks... Euroopa lahingruppidega. Tegelikult oli, eriti Rootsi eest võtmisel oli ju Euroopal selline nii natuke bataljon pluss või prigaad miinustruktuur olemas koos isegi erinevate jõududega, aga seda ei kasutatud. Ja, ja see jooksis täiesti liiva ja seda projekti on tehtud nüüd üle 20 aastat ja sellest ei ole mitte midagi, keegi enam räägi. Nii et unustame need teemad ära ja püüame leida võimalusi ühisangeteks ja ühes ühisteks investeerimisteks moodsadesse tehnoloogiatesse. Ma arvan, et see on võimalik ja, ja äda vajalik. No, EPP fraktsioon taotleb Euroopa kaitsevõimekuse
0: suurendamist. Et millised siis on need konkreetsed lüngad, mida on vaja täita?
1: No, veelkord, et tuleks tõsiselt mõelda sellele, kuidas anda Euroopa kaitsetööstusele tellimusi, mis meie reaalsed lüngad täidavad. Ja ma toon näiteks ühe näite, et viimase aasta jooksul on tõusnud tankideri granaadiheitjate nii nõudlus 18 korda. Need kõige tavalisemad, noh, kutsutakse Panzerfaust või, või mis iganes, kõige tavalim relv, kõige elementaarsem relv 18 korda. Millest ma loen välja, et neid lihtsalt Euroopas ei ole ja neid tuleb nüüd hakata tootma. Nüüd, kui kõik hakkavad korraga tootma, sakslased ja norralased ja soomlased ja, ja ma ei tea, prantslased, siis me oleme oma vahel tõsises konkurentsis, aga, aga kaitsetööstus on väga silotornides nii öelda, et prantsased teevad endale, saksased teevad endale ja, ja, ja see tuleb igal juhul kallim kui sellist asja ühiselt teha ja öelda, et näiteks lepime kokku, et, et Soome näiteks toodab seda tüüpi asja, saksased seda tüüpi asja, näiteks laskemoona kalhuritele, aga seal on jälle üks koht on see, et kas me saame usaldada et kui sõjaks läheb, siis need riigid on valmis seda laskemuune või relvastust müüma nii sõjas olevatele riikidele. Ja doome näite Sveitsist, et Sveits on arukordne riik maailmas, toodab sõja relvastust, aga sõjaks seda kasutada ei tohi. <laughs> ja keelab selle nii-öelda Sveitsi relvastuse sõjaks kasutamise. Päris kindel on see, et Sveitsi kaitsetööstus saab sellega tõsise Kahju, sellepärast, et täna keegi ei hakka isegi arvama, et peaks Sveitsist midagi ostma. Sest kui Sveitsi riik paneb sellised piirangud peale, et sõja tehnikat ei tohi sõjas kasutada, siis ei ole ju mõistlik sealt osta. Ja need on need teemad, millega Euroopa Liit võiks tegeleda.
0: Praegu on arutlusel ühiste kaitsvangete korraldamine, et see edirpa programm. Mm -hmm. Mida selle 500 miljoni eest saab üldse?
1: No, midagi. No, midagi saab. <laughs> Aga need summad on on naeruväärsed. Jällekord võiks tuua ühe näite, Ameerika ühendriigid kasutasid Afganistani sõjas ühel, üheb ühes päevas 300 miljonit dollarit. Ühes päevas. Ja, ja meie olukorras, kus Ukrainas toimub sõda palju intensiivsem päris sõda võrreldes näiteks Afganistaniga, Räägime sellest, et me toetame Ukrainat poole miljardiga või hakkame ise oma kaitsetööstust suurendama poole miljardiga. Kui see kõikide riikide vahel ära jagada, on see summa väike, et mitte öelda naeruväärne, eriti kui me tahame Ukrainat ka veel sõjas toetada. Nii et need numbrid peavad muutuma reaalseteks, tänad seda ei ole. Päris kindlasti mitte. Ehk et pool miljardit tundub inimesele väga palju raha, kui me mõtleme, et üks raket maksab 300 000 ja, ja nii edasi, siis me saame aru, et need summad ei ole suured.
0: Aga ikkagi kuhu see 500 miljonit peaks
1: minema ise algsete planida kaasa? Ma olen kindel, et see peaks minema laskemoonat tootmisesse ja, ja lepingutega, aga minu arust laskemoonaga ka on see, et, et Euroopas täna ei ole tootmise Ehk et... Saksamaa tänane rahuaegne tootmise võime laskemoona gruppides on sama suur, mida Ukraina kasutab, poole aastaga toodetakse nii palju laskemoona, kui Ukraina kasutab ühes päevas. Nii et, no, aga selleks, et tööstus hakkaks suurendama oma tootmisvõimekust, oleks vaja sõlmida pikaelisi lepinguid. Ehk et ei piisa sellest, et me ütleme, et me tahame saada 500 500 miljoni eest laskemoona, vaid peab tändab, leping peab olema selline, et me soovime viie kuni kümne aasta jooksul, iga aasta, nii ja nii palju laskemoona. Ehk, et siis hakkavad ka tööstusettevõtted endale to tootmisvõimekust suurendama. Aga mitte ühekordselt, sest neil ei ole, nad on kõik -olla turul toimivad ettevõtted, ja neil ei ole mingit mõistliku mõtet ühekordselt suurendust teha, sest siis jäävad teha, seisma ja, ja mis siis seda saab.
0: Kas selle Nüüd välja käidud 500 miljoni kasutamise osas on ka Euroopa riikide seas erimeelsus, et kuhu see peaks minema, et no, kas ütleme Leedu arvab ühte ja Ispaania arvab midagi hoopis muud?
1: No, Euroopa riikide ohel on alati erimeelsus, <laughs> aga tundub, et praegu siiski on selline üldine, üldine arusaam, et see peaks minema laskemoona tootmisesse ja laskemoon siis suure raskemoon
0: me oleme siin juba rääkinud päris mitu korda Saksamaast, et kas Saksamaal on näha praegu mingisvõid sisulisi positiivsed arengud ja, ja üldse, et no, miks Saksamaad nii palju kritiseeritakse, et no teie saadet suurete võib-olla väga hästi selle lahti seletada, et miks on Saksama positsiooni oluline ja mida praegu Saksama on valesti teeb?
1: No esiteks Saksamaa on Euroopa kõige suurema majandusega ja kõige suurem riik. Ehk et kõik, mis Saksamaa teeb, mõjutab Euroopat otseselt. Saksama on aasta kümneid tegelikult praktiliselt pärast langemist, olnud väga selgelt patsifismile orienteeritud riik. Investeerimine riigi kaitsesse on nende jaoks olnud väga väike, sest selge aru saamine oli, et mingit sõda sõjaohtu ei ole. Järelikult tuleb vähendada oma armeed, tuleb no ei tohi panna investeeringuid nii-öelda kaitsesse ja kaitsetööstus on väga epapopulaarne, kui Prantsusmaa oma kaitsetööstust tutvustab üle maailma oma riigistruktuuride ja saatkondadega, siis Saksamaal on see väga halb toon, kui räägitakse kaitsetööstusest. Ja, ja selle tulemusena on 30 brigaadist bundesfeeris saanud kolm brigaadi, alavebrigaadi ja kui, kui vanasti oli, 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 oli tuhat tanki, siis täna maaveülem Ütleb kinnisel koosolekul, et minu kogu maave soomustehnika mahub ära Bayeri Allianz areenale, mis on jalgpallistaadion, ja seal jääb veel kõvasti ruumi üle keiteringi tegemiseks siis see on märk sellest, et tegelikult Bundeswehr vajab väga tõsist rahasüsti. Aga nendest tankidest, mis, mis neil täna olemas on, 150 tankist, 50 ei liigu välja, sest nad ei ole piisavalt remonditud, sama on lennukitega. Või kui me kõrvale võtame Austria näiteks, kes väga kõva äälselt siin tihtiga toetab Venemaad ja rahu ja igast imelike asju räägib, siis nad on aasta kümneid investeerinud vähem kui 0,5% SKP-st oma riigikaitsesse ja, ja neil on Eurofighterid lennukite ja nendasi, et Eurofighter teeb ühe korra paneb käima ja see eelarve lendab tagant välja eks? ja nüüd on ta tõstnud, nad on väga uhked sellel, nad on tõstnud 0,7 peale, nad, no, nad on märgatavalt tõstnud. Tegelikult see näitab seda, et nemad ei ole tegelikult reaalselt sõjaliseks konfliktiks valmis. Ja see tõttu on Saksamaal väga tähelepanu, tähelepanu olnud. Jah, kansler Scholzi kõne 27. veebruaril 2022 oli muljetavaldav, oli tõsine muutus Saksa mõtlemises vähemalt sellel hetkel, aga tal oli väga palju ka oma parteisees vastaseid ja need vastased püüavad igati seda väga olulist ta, otsust kõigutada, muuta, suunata seda raha, millest räägitakse rohkem sootsiaalvõrgustikusse, bundesfeeri sootsiaalvõrgustikadesse, kui reaalselt sõjalise võime kasvatamisse. Ja, ja selle on päedinud sellega, et, et tegelikult need eurod ei ole, ei ole jõudnud äh, kaitsetööstusesse ega ka bundesfeerile. Nad on ainuke leping, mis selle aja jooksul on sõlmitud, on F-35 hankimise leping, mis on ka pigem Ameerika ühendriigi poolt äh, Saksamaale nii No, ma ei tea, peale surutud on võibolla raske öelda, aga, aga kuna need lennukid. Mis välja vahetatakse, tornado-lennukid on Ameerika tuumarelva kandmise lennukid, siis seal on ameriklastel väga selge kaasa rääkimise õigus ja see leping on seotud pigem sellega, ehk et ta ei ole sugugi mitte nüüd sellest Zeitmenendest tingitud investitsioon, vaid lihtsalt ajalooliselt tornado-lennukid on liiga vanad, tuleb välja vahetada ja, ja ainuke, mis selleks võimalik täna kasutada on, on F-35, mis on muidugi erakordselt palju kallim. Aga, aga see on nagu pigem peale sõrdud leping. Nii et tegelikult ei ole Saksamaa need otsuseid teinud, mida nad on välja öelnud. Ja, ja see tõttu on oluline ka, ka Saksamaale edasi ja jätkuvalt survet avaldada, sest Saksamaa tegevus on Euroopa tulevikule väga oluline. Ja kogu selle kaitsetööstuse teemas on veel see mure, et Saksamaa ja Prantsusmaa vaheline selline hõõrumine, et Saksamaa ühtse rakendina, Saksamaa-Prantsamaa ühtse rakendina selle kaitse teema vedamist ei ole, nad on pigem oma vahel konkurentsis, mis tõttu see mõjub ka Euroopale alvasti. Ja ühen kuningriikide eemaldumine Euroopa Liidust muutus, muutis selle sõjalesedimensioni veel rohkem prantsuse kesk, keskeks ja prantsaste ainukene idee on, kuidas oma relvi paremini müüja saaks, et nagu neil väga palju muid tarkumõtted ei ole.
0: Ja ma olengi siin sealt igalt poolt lugenud, et üks suuri probleem Euroopa kaitsesebattis on see, et puudub selge liider. Just. Kes seda asja üldse siis vedama peaks, et no praegu võite välja Prantsusma Taksamaa, Brexit tegi 1-0 Suurbritannaga ja mis siis olukord on praegu, et ongi meil kaks võistlevat riiki ja kolmas suur riik kadus lihtsalt ära.
1: Üks ei taha, aga jõuaks. Ja teine, taha virsesti, aga ei saa hakkama. <laughs> ja noh, Prantsusmaa on ikkagi väga Prantsusmaa keskneeks. Nendel tulevad kõik need initsiatiivid, mis kuidagi pidi on suunatud nii-öelda konkurentsiga Ameeriklastega. Ehk et Prantsusmaa sõjatööstus on üle maailma tõsises konkurentsis Ameerika sõjatööstusega ja, ja need otsused on tihti tingitud just nimelt sellest, et minu, me, me tahame tõsta Euroopa autonoomsust. Väga tore, tõstame siis, ostame siis eh, transporti lennukeid koos hästi palju. Ei, me ei tee seda, me hakkame seal kaklema. Noh, Strateegiline transport on üks valdkond, kus Euroopa praktiselt ei oma mitte midagi. Ja, ja Ameerika ühendriigid veavad meid ükskõik, kui meil kuskil sõjaks läheb, siis tulevad Ameerika ühendriikide lennukid C-17 või C-5, mis iganes, ja veavad meid üle maailma. Meil on oma lennukid olemas, aga miks me ei osta neid siis? Miks me ei pane raha kokku ei osta rohkem neid? Me räägime siin kaitsedimensionist ja autonoomsuse suurendamisest. No ei ole tõsiselt võetav. Ehk et, et Euroopas ei ole struktuuri, Euroopa Liidus ei ole struktuuri, mis sellega üheselt tegeleks. Kaitsetööstusega tegeleb üks volinik kellel on see üks ala umbes sajast miljonist teisest olulisest teemast, mis on kõik tööstusega seotud, eks? No, ei, mis siis saab? Ja, 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 tein, ja, ja siis see on ka veel jagatud vastutusega, et teine on sellel nii-öelda kõrgel esindajal kaitseteemaline arutelu porellil ja, ja ka sealt ei tule midagi ainult sooja õhku. Nii et, et tegelikult kaitseteema Euroopa Liidus täna ei ole aktuaalne. Ja tegelikult on Euroopa parlamendis ka sellele väga suur vastuseis, et selle teemaga üldse tegeletakse väga paljud riigid ei tahagi, et Euroopa Liit tegeleks kaitseteemadega, et peame fokuseerima Naatole. Minu hinnangul peaks Euroopa Liit võtma juhtimise üle kaitsetööstuse koordineerimisel, suunamisel ja ka finanseerimisel. Ehk et muidu Euroopa jääb innovaatsioonis maha, kindlasti kohe Ameerika ühendriikidest, Hiinast, Kindlasti ka Venemaast, kuigi me täna seda no, väga palju ei näe, aga, aga, aga kindlasti Hiinast ja Ameerika ühendriikidest, et me peaksime fokuseeritult investeerima moodsatesse, tehnoloogiatesse, nende arendamisse, leju, välja mõtlemisse ja selleks, et seda saaks teha ühiselt, on vaja mingisugust sellist, kuidas ma nüüd ütlen, toetust, Et näiteks, et Euroopa Liit ütleb, et kui teie teete koos see tööd sellises valdkonnas, siis Euroopa Liit annab sinna nii palju raha juurde. No, näiteks, et te, tehis taibu teisintelekti arendamisse või, või robootika arendamisse või, või, või igasuguste juhtimis ja tarkvarade arendamisse, mis iga üks teeb põlve otsas, iga riik teeb oma, isegi Eestil on oma juhtimist tarkvara ja, ja kogu võteks me raiskame kohutavalt raha selle peale kui seda võiks teha üheskoos. Kas
0: Euroopa asendile ei ole hakatud natukene mõistma seda, et Ameerika Ühendriikidest sõltumine pikas perspektiivis on natukene, no, võibolla libe tee, et no, mitte, et tahaks usaldust liitlasse, aga mm. no, siis on seda ikkagi, et me näeme väga suur poliitilist kõikumist Ameerika ühenriikides erinevad parteid räägivad väga erinevad asju. No, lõpuks võibolla oleks hea mõte ikkagi natukene rohkem oma keskis seda jõuda suurendada.
1: No jah, noh, eks ma ei tea veelkord, Räägi, rääk, rääkijaid on juba palju, aga reaalseid tegusid ei ole tänaseks mina ühtegi näinud. Et no, me võime öelda, et me sõltume Ameerika ühendest. ja sõltume küll. Ja Ameerika ühendriigid siia maani ikkagi panustavad Euroopa kaitsesse. Ja kui nad ära tõmbaksid, siis me oleks ikka suhteliselt käpuli. Ja täna me ainult räägime, aga reaalseid otsuseid ei ole olnud ütleme see kaitseministerite initsiatiiv nüüd selle ühisraastusega midagi hankida ühes kohos, on esimene no, väga imepisikene samm sinna õiges suunas, aga no, täna see ei muuda olukorda veel sisuliselt. Ehk et tegelikult peaks komission võtma endale, vähemalt järgmine komission endale ühe prioriteedina ka nii kaitse, Euroopa riikide kaitsevõime tõstmise looma ilmselt ka voliniku, kes kaitse teemadega tegeleb, aga no selle on jälle väga suur vastus, vastaseis, sellepärast, et on, on riike, kes seda kindlasti ei taha näha, näiteks poola, nii et, et me oleme nii tavaline Euroopa, kus me kõigis küsimustes vaidleme, loodame, et jõuame lõpuks ühisele selle otsusele, aga see võtab natuke aega.
0: Me rääksime enne debatti juhtimisest ja Prantsusmaast ja Saksamaast, aga kas... Nüüd Venema invasiooni ärel on märgata ka Kesk-Euroopa riikide ja Balti riikide tõusu, just selle arutelu vedamisel.
1: Jah, on muidugi, et eks, eks kui, me, kui me tõstame oma kaitsekulutusi ja siin kohal kindlasti tuleb ära märkida poolat, kui, kui juhtivat jõudu kogu regioonis, nii, nii ütleme Visegradis kui ka Balti riikides, noh, poola, poola tänane kaitseinvesteering on ikkagi Väga suurejooneline ja pool on suur riik ja suure majandusega. Nad suudavad väga tõsiselt oma kaitsevõimet tõsta. Siis, siis seda liidripositsiooni nad endale vaikselt võtavad ka juba Saksama ees. No, nii et, on, aga, aga eks need nii-öelda täiskasvanud riigid, nagu mina neid kutsun, need vaatavad seda kõike pika ambaga ja ütlevad, et noh, et jah, et ma saan aru, et need ida omad tahavad seal midagi teha, aga, aga see kõik ei ole nii hirmus nagu, nagu neile tundub ja nii edasi, sest tega see pealiival veitmise fenomeen ei ole kuskile kadunud emotsionaalselt saavad kõik aru, et sõda on paha ja Venema on paha ja nii edasi, aga ratsionaalselt tehakse otsuseid ikkagi selle järgi, kuidas rahakot on ja, ja kuna on nauditud seda odavad kaasi, toru, otsas rippumist ja, ja seda ka, et kaitseinvesteeringuid ei ole olnud, siis saad investeerida majandusse, rikkusesse, heaolusse aasta kümneid. Saksaste puhul see ju tegelikult alates Ütleme viiekümrendatest nad ei ole pidanud investeerima otseselt nii otse oma sõjalisse kaitsesse vaid ainult koostöös Ameerika ühendriikidega. Ja see mõtlemine on raske muutuma, et ega see, ega see lihtne ei ole ja, ja see tõttu ka kodanikud tänaval need, kes lõpuks need poliitikutele need volitused annavad, neile sõda ei meeldi. Aga nad, ja nad no, mõistavad, et Venema on käitunud, ma arvan, ma loodan, suures osas mõistavad, et Venema on käitunud valesti, aga kas ma ise oma taskust jälle tahan seda raha panna selle ukseluku ostmiseks, kui mu naaber külas on varastatud midagi, siis no, see, see on see otsustuse koht. Me peame, meie peame suruma, aga see soov sealt vastaspoolt väga suur ei ole. Kas tõmbame sellel joona alle? <laughs> Positi selle positiivse noodi? Yeah. <laughs> Ei, aga ma arvan, et me, ma arvan, et me peame ütlema, et Euroopa käitumine on üllatav olnud kindlasti viimase aasta jooksul, sest kogu see sanktsioonide paketide tegemine, Euroopa ühtsus nende paketide ellu viimisel Ja, ja ühtse rindena Ukraina toetamine, ja isegi kui me näeme, et Ungari seal teeb mingit oma käike, siis kokkuvõtteks sunnitakse ka Ungari samamoodi käituma. Ehk see on üllatav. Ja, ja see annab lootust, et võibolla ühel hetkel hakatakse ka kaitsede peale üheskoos mõtlema. See on, samm, see on järgmine samm, aga, aga, aga selleks perspektiivis no, lootus on olemas, kuna, kuna tänane käitumine sõja ajal on olnud väga, väga ühtne küll nagu ei ole midagi anda, aga üheskus antakse. Noh, tanki ei ole tõsiselt võetav panuseks. Isegi lennukit ei ole, kuigi need poolakad siin otsustasid, et annavad neli hävituslenukit ja see on juba väga suur, palju suurem panus kui ja, ja teeb otsa lahti ehk ka lennukite andmisele Ukrainale. Aga veel ei aduta seda, et kaitse riigi, et oma kaitse peab olema ka kõvadel jalgadel, sest Venema on küll praegu väga alvas seisus. Aga tema jalgadele tõusmine võtab paar aastat ja siis on jälle meil probleem. Ja me peame selle ajavahevikus enda laote ehitama ja Ukrainat toetama. Ja selleks on vaja Euroopa ühiseid otsuseid Euroopa Komissioni tasemel.
0: Selline oli see saade. Suur tänu saatesse tulemast. Iha terjas. Aitäh. Kõike head ja järgmise kordani.